0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FM Lutte. On est déjà au neuvième épisode de Dans la mer, Big Daddy Mark. Euh, Crime, on est le 25 novembre, au temps d'enregistrement. Dans un mois, c'est Noël, ça se peut-tu?
1: Enfin! Alors,
0: nous, on vient juste de. Fait, euh, il y a deux semaines passées, on avait le gala FML Deathmatch. Euh, énormément de choses sont arrivées là-dessus. Et euh, plus important aujourd'hui, un de nos invités en fait son retour à la lutte. Alors, on va parler de ça dans quelques temps. Mais avant, parlons de ce samedi à l'Académie de lutte et spectacle. On a tout un gala, c'est incroyable. Le grand retour d'Anna Minushka va être yeah. à l'Académie ce samedi contre le scientifique Wilson. On va aussi avoir le nouveau champion du ring de la terreur, Freddy Crow, qui défend son titre contre Big Mountain, Gabe Kovic. Euh, je ne sais bien pas bien comment ton frère va faire pour euh, gagner contre <rire> Big Mountain, là, mais euh, il, est, il est mieux d'être créatif.
1: Bon, ils, Et... doivent avoir tout, euh, ils doivent avoir préparé quelque chose pour ce combat-là.
0: J'espère qu'il n'est pas trop amoché. Il a mangé une méchante <rire> volée contre Akira. Ça n'a pas d'allure. Et puis, l'événement principal, la tornade, Tornado, Kevin Gray affronte de la délégation ton meilleur groupe, Marc. Matt Silver.
1: <rire>
0: Alors, c'est ce samedi, c'est au 823, deuxième avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. 10 piastres, 7 combats. Carte euh, sujets à changement, comme d'habitude. Mais euh, regarde, moi, la manière je vois ça, c'est 10 piastres. Tu n'es même plus capable de te payer un film pour 10 piastres. Puis là, tu vas avoir bien plus longtemps qu'un film puis, bien plus de fun. Alors, je vous suggère fortement de venir nous voir là-dessus. Alors, on ne va pas perdre trop de temps. On va aller directement avec l'introduction de l'invité de cette semaine. Alors, six fois champion québécois NCW. Cinq fois champion par équipe. Il a déjà lutté contre Kevin Steen et Samoa Joe dans un combat qui est son partenaire, c'était Frankie the Mobster. Euh, ça, c'est un, com un, un combat qui a été parlé là pendant plusieurs années. Et il venait juste d'avoir un accident crânien avant ça. Point important. C'est un amateur et un, un proclamé euh, des masques CEPAP pour l'apnée du sommeil. Il va nous en parler, je suis certain. Il vient de faire son retour il y a deux semaines passées avec son partenaire Chacal comme accès interdit contre l'équipe du Québec. Tabarnak Teen, Mathieu Saint-Jacques euh, de Thomas Dubois. Alors, il vient de Montréal pesant, euh, pe, pesant 313.6 livres, mesurant 6 pieds 3. Chase Ironson.
2: <rire> yes sir, salut boys, ça va bien?
0: Ça va bien. Hey, on va aller tout de suite dans l'affaire de CPAP. J'ai pensé à toi toute la semaine, bâton. Euh, sur, euh, sur euh, TikTok, il y a une vidéo. C'est des gars qui mettent un masque de C-Pap. C'est justement ces Top Gun qui jouent. Puis j'ai le vidéo pour...
2: C'est drôle parce que c'est exactement le même masque que j'ai que le gars à droite. Là. <rire> C'est ben, exactement regarde, le même masque.
0: Moi aussi, j'ai l'apnée du sommeil, puis moi aussi j'ai mon masque. Quand j'ai vu ça, j'ai parti à rire. Puis j'ai pensé à toi cette semaine, dit, il faut absolument que j'y monte cette vidéo-là. <rire>
2: étais à combien de parler... fois à l'heure?
0: Euh, j'étais à 37. Je sais que tout était dans une centaine. Mais, euh, ouais, moi, j'étais à 120.6
2: je... fois à l'heure.
0: Hey, C'est 30... une fois chaque 30 secondes.
2: Ouais. Es, on est chanceux le... que
0: tu es là avec nous autres aujourd'hui. Ouais. puis le point,
2: 0.6 fois, évidemment, c'est une moyenne. Là. Euh, euh, mais c'est aux 30 secondes que j'arrêtais de respirer en moyenne. Puis la moyenne de mes arrêts respiratoires, c'était entre 19 et 34 secondes. Donc, euh...
0: le plus gros, le plus, la plus grosse bataille que Chase Ironside a gagnée, c'est contre l'apnédicule. Oh
2: oui, oh oui, ça c'était... Je souhaite pas ça à personne, je vous le dis. là. <rire>
0: Ben, moi, la meilleure manière, que je peux exprimer ça. C'était pareil comme si tu es un cellulaire. Tu t'en vas te coucher, tu es à 23 tu te relèves, tu es à 33% à place de 5.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est une, une bonne façon de le voir.
0: Puis l'important avec l'apnée du sommeil, c'est d'en prendre soin parce que ça l'affecte toute notre vie. Mais là, plus important, ta santé est revenue. Tu as déjà perdu 69 livres au gym. On voit, on voit tes, tes posts sur Facebook. Hashtag OnlyChase est au gym. Euh, tu as repris ta vie en main, tu es en feu. Euh, je vais montrer quelques photos de ton combat contre TDT. Il euh, y avait du monde à meuf pour toi aussi en passant. Oui. L'affrontement oh ouais. entre toi et puis Thomas Dubois. Puis euh, toi qui étais en train de faire ton speech à la fin. Euh, ouais. T'as as touché du monde plus que, plus que juste par la lutte en, à, à ce cette, cette gars-là. Hein?
2: <rire> ben j'espère. J'espère. C'était le but de la chose aussi. Euh, C'était un peu m'expliquer aussi en même temps parce que je suis parti, euh, parti sec du monde de la lutte. Hein. Je suis parti rapidement pis, euh, jamais, j'avais comme jamais eu la chance de m'expliquer pourquoi, puis tout ce qui m'arrivait, parce que je ne le savais pas, anyway, à cette époque-là. Fait que c'était une façon pour moi aussi de, de, de m'expliquer envers les fans, puis euh, euh, j'espère qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions après le gala aussi, là. Euh, je te dirais que j'ai passé au moins une bonne heure à l'extérieur, là, à parler avec des gens, puis de tout ça, puis... Euh, fait que c'était une façon pour moi de... de, de, de de pouvoir m'expliquer à tout le monde.
0: C'est ça qui est génial, c'est que tu as eu un véhicule pour justement te motiver à retourner dans l'arène, mais aussi ouais. pour pouvoir t'exprimer parce que la lutte, c'est une manière de s'exprimer, mais tu as aussi eu le micro, puis tu as eu euh, le temps de t'exprimer par après. Alors, tu t'as plus de vider le cœur puis te remplir le cœur en même temps, si on veut.
2: Exact. Exact. Ça a, fait, puis, du euh,
0: <rire> a fait du. Ça <rire> fait
2: je pense que c est, c est Je ne sais pas si impression des photos, là, mais il y en a une que je suis comme euh, à genoux dans le milieu du ring, là, puis je regarde dans le coin en riant, là, en souriant. Ça, ça, ça veut tout dire. Là.
0: <rire> comment, ça, comment tu t'es senti durant ce combat-là? Parce que tu t'es fait baroisser pas mal, TDT c'est Ce n'est pas deux deux de pique, là, C'est vraiment des as de la lutte. Explique-nous comment euh, le combat a été puis euh, surtout le fait de retaguer avec Chacal.
2: Ah, re retaguer, écoute, c'était merveilleux, là, c'était comme, comme dans le bon vieux temps, comme on dit, <rire> puis euh, écoute, on a ressorti des moves, euh, des moves sets qu'on faisait dans le temps aussi, là, euh. au début, on se demandait si on allait s'en s'ensourdir, <rire> puis finalement, euh, écoute, ça a super bien été, euh, j'étais hyper nerveux, euh, stressé, euh, nomme tous les mots avant, là, euh, mais pendant le combat ça a super bien été euh, puis euh, ça a vraiment été là, euh, un jo une joie puis un honneur de lutter contre TDT puis, euh, je ne pouvais pas demander mieux je pouvais vraiment pas demander mieux là, pour ce match-là
0: Alors TDT pour ton match de retour il faut vraiment que tu y ailles à fond pour faire ça mais c'est quoi, quoi tes ambitions pour le monde de la lutte, puis je sais qu'on peut parler longtemps de, dans, dans le futur, mais il faut que tu aies eu un plan, pas juste à faire un combat. Je, jamais je croirais ça. Euh, tu as fait euh, Simania avant contre Chacal. Là, tu as tagué avec Chacal contre TDT. Une victoire aussi, très important de le nommer, une victoire contre TDT. c'est ouais. pas à dénigrer. Là. Alors, c'est quoi tes plans futurs dans le monde de la lutte tu veux, tu veux continuer à perdre du poids, si on en avait déjà parlé. Tu veux être encore en meilleure shape, euh, mais c'est quoi que tu vises Tu veux -tu avoir des championnats tu, Y a-tu des combats que tu veux avoir absolument contre certaines personnes en 2022, bientôt 2023
2: C'est sûr. Écoute, je vais commencer par dire, mon but était de revenir en février ou mars. Tout va très vite, peut-être même trop vite. Mais, euh, je suis capable quand même d'être de, 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 là. Euh, je suis capable de, 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 de faire ce qui m'est demandé d'être fait. Euh, ce qui est vraiment là, un plus pour moi dans ma tête. Là, parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait 18 ans là, que je n'avais rien fait. Euh, Puis quand je dis rien fait, c'est rien. Là. Euh, avant ma machine, je n'étais pas capable de rien faire. Là. Fait que... Fait que ça a été beaucoup 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 de choses pour moi euh, depuis euh, maintenant quatre mois euh, mais euh, je pense je pense que j'ai quand même arrivé à, à pouvoir faire de quoi là pis, euh, de, de bien je pense pour pour compte tenu des circonstances là t'sais. mais euh, euh, mon but premier, c'était de de revenir euh, puis de pas avoir de l'air d'un gars qui qui sait pas ce qu'il fait ou qui 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 est pas en forme ou euh, c'est sûr j'en ai encore beaucoup à travailler là je me fais pas d'illusions là-dessus là. mais euh, c'était mon but premier là juste de revenir puis après ça de me trouver un autre but atteignable toujours atteignable en premier c'est ça qui est important parce que c'est beau se dire, euh, ben, euh, je vais revenir, là, puis euh, je vais être champion dans la fédérations fédération qui va aller, là. Oh, minutes. Commence par revenir. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Fait que, euh, fait c'est plus ça, là, pour le moment, là. Je me concentre à descendre à 300 livres. Euh, ce qui fait que je vais avoir perdu en haut de 80 livres au total. Fait que je vais, je vais me concentrer là-dessus. Euh, puis je vais prendre les bookings qui vont venir, puis après ça, euh, là on va pouvoir penser à quelque chose de plus. Euh, je vous dirais, je me fais pas d'illusions, mais c'est sûr que si je pogne un contrat en quelque part, euh, moi j'aurais aimé ça que la lutte soit ma vie. Hein, fait que euh, c'est un peu un de mes buts aussi là. Fait que dans
1: fait le fond, vraiment... euh, dans le fond, Chase en ce moment. Euh, ton retour, tu n'as pas l'intention de, de le faire euh, seulement à la FML. Là. Tu vois déjà... Tu as déjà l'ambition d'aller dans plusieurs fédérations au Québec.
2: Ah oh, oui, oui, oui. Bien, je veux faire un peu ce que je faisais avant. Là. Tu sais, je me promenais un peu partout là, avant. Là. Euh, parce que dans, dans mon temps, là, euh, je parle comme si j'avais... J'ai 60 ans, là, mais c'est pas ça. Euh, dans, dans mon temps, c'était encore territorial pas mal. Là, tu sais, tu as encore d'une autre façon, par exemple. Mais dans le temps, tu ne pouvais pas, là, je pouvais pas partir de la NCW, là, puis m'en aller à, à ICW, là. T'sais, ça ne se faisait pas, des choses comme ça, là. Fait qu'il fallait qu'il y ait une entente, comme quand on a fait l'invasion à CCW à Québec, ben on avait une entente avec Sony là-bas, Fait que fallait que ce soit comme ça pour aller lutter ailleurs à cette époque-là, tandis qu'aujourd'hui, tu peux vraiment te promener partout, là. Fait que c'est sûr que, que je veux que je veux, euh, je veux que le monde voit mon visage un peu partout. Là, je veux que le monde connaisse Chase Ironside. Encore plus, peut-être, qu'ils l'ont déjà connu avant. Là,
0: pour, pour le monde qui ne connaisse pas Chase Ironside, Chase Ironside, en 97, il était partout. Et euh, tu t'en échapperas pas. Moi, je vais vous partager mon écran, puis on va vous apporter sur YouTube dans
2: le clip. Euh, ah, mon Dieu, ça, Ça fait un bout de ça, hein? Hey, un petit peu, oui! Un petit peu! Puis euh, je viens de le voir, j'étais champion québécois en plus dans ce temps-là. Ça fait, ça fait un bon bout. Demandez à Box du ce qu'il a pensé de ça, là.
0: <rire> ouais, ça c'est un combat futur qui s'en vient, je le sens
2: ah ça là, écoute, j'adorais ça là. Il, faut, il va falloir que ça se fasse
0: puis juste pour revenir en 97 euh, la NCW était partout dans le temps, vous étiez à Musique Plus assez souvent euh, vous, étiez à, vous aviez une coupe de clips à la télévision euh, ouais. la lutte était exposée quand même beaucoup dans ce temps-là ce qui, ce qui était drôle, puis ce qui était le fun Là, c'est à savoir, euh, espérant que la lutte québécoise va être capable de reprendre du mordant un peu comme ce temps-là. Toi, tu étais directement dans tout ça, dans les reportages, euh, oui. tu étais à Musique à Plus, tu étais dans toutes ces affaires-là. Alors, tu étais, étais vraiment la grosse chose dans le temps. Là.
2: Euh, oui. Toi,
0: Frankie de Mobster, euh, j'ai des bonnes mémoires de ça. Là. Ouais, Chacal oui, Chacal aussi. Alors, tu sais, Jay Ironside a peut-être parti pendant une couple d'années, mais quand tu es parti, tu es parti vraiment au sommet. Euh, quand il y a eu euh, le gala de Marc le Grizzly, euh, comme j'ai dit tantôt, tu t'es battu contre Samoa Joe et Kevin Steen. Bon, Hey, Samoa Joe, encore d'actualité aujourd'hui. là. T'sais, alors, euh, tu étais vraiment là, puis de ce que j'entends, tu veux en retourner là.
2: Ah oh, oui, oui, oui. Ah oh, oui, c'est sûr je suis pas revenu pour rien, là. Dans le sens même... que, tu sais, faut que je continue à accomplir euh, euh, des choses que j'ai faites avant, là. Faut, 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 faut que ça continue, puis... Moi, ce que j'ai trouvé plate de tout ça, c'est que j'ai arrêté, mais pas dans mes termes aussi, mm. Fait que c'est... plus ça que je veux, là. Je, je veux continuer yep. jusqu'à temps que vraiment je sois plus capable, là puis que j'ai une bonne raison d'arrêter.
0: Dans les bonnes raisons pour avoir continué, euh, je sais que ton combat avec Box, si tu veux l'avoir, ça, c'est écrit dans le ciel, mais c'est quoi les autres combats que tu veux avoir?
2: C'est une bonne question. Euh, je, je pense que je veux vraiment rouler avec tout le monde, là. Euh, rouler, c'est peut-être pas le mot. Je veux jouer avec tout le monde. Euh, je, je, je veux goûter à ce que la lutte québécoise a à, à, à donner présentement. Euh, parce que 18 ans, plus être là, là, il y a des choses que j'ai pu suivies. Euh, je, je suis plus à jour. Je, je me remets à jour. Je pense que je suis capable d'être à jour. Mais euh, je, je veux vraiment, je veux vraiment goûter à tout le, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Je veux avoir du fun avec tout le monde, puis euh, je, je veux avoir un combat avec tout le monde. C'est pas
0: compliqué.
2: C'est bien <rire> du monde, ça. <rire> une question, je sais que euh... c'est une réponse politique un peu que je viens de te donner. Là. Ça répond, puis pas ça mal, répond pas mais on va l'appeler pareil. <rire> mais c'est ça pareil, tu sais. C'est vraiment. Euh, faut, faut que je travaille avec tout le monde. Tout le monde. Marco Estrada, c'en est un probablement là, que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup lutter avec. Le champion d'amende.
1: Ouais, il est drôle,
2: Ouais, oh, 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 écoute, écoute. Euh, Frankie, ben, c'est sûr. Il va falloir que ça se fasse à un moment donné. Euh, Zach aussi, Zach Patterson. C'est un gars que j'ai connu. Euh, il était jeune, là. Je pense que je l'ai connu. Euh, je pense que je l'ai connu avant ces cinq ans. Là. Fait que, il venaient voir toutes les shows. Là. Fait que, euh, ça en est un aussi. Puis, euh, tout le monde. C'est vraiment ça la réponse. C'est tout le monde. <rire> tout le monde qui le veut bien, bien entendu. <rire>
0: tu avais une question, Big Daddy Mark?
1: Oui, pour les curieux qui sont un peu moins familiers avec. Euh ta carrière, est-ce qu'il y a des matchs disponibles sur les internets, sur YouTube, dont le fameux match qu'on parle avec Samoa Joe et euh,
2: Kevin Steen? OK. Euh, Je suis en train, en ce moment, mais c'est très long. Je suis en train de, de passer toutes mes VHS. Euh, parce que oui, dans mon temps, c'était des VHS. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les jeunes, c'est une cassette avec un ruban magnétique dedans, puis c'est là-dessus qu'on enregistrait nos, nos matchs <rire> l'ancêtre du DVD oui c'est ça, l'ancêtre du DVD exact, je te dirais même l'ancêtre du CD parce que tu as VHS, CD, DVD en tout cas fait que, tout ça pour dire que quand, quand je numérise ça, ben, une cassette qui dure 6 heures ben, ça prend 6 heures à numériser fait que c'est très 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 long Très long. Mmh. Euh, pour ce qui est du match de Samoa Joe, j'ai les DVD de tout ça. Euh, puis, je suis en train de finaliser mon, mon canal YouTube aussi. Fait que je vais probablement tout mettre ça là-dessus. Euh, euh, tous mes vieux matchs et tout. Euh, présentement, je pense qu'il y, y a deux ou trois vidéos que vous pouvez aller voir. Euh, celui du Challenge Mini 11 contre Chacal. Euh, Puis je pense que mon vidéo euh, Hall of Fame aussi de la NCW là, qui est disponible sur mon canal YouTube, euh, c'est évidemment Chase Side le nom du canal. Euh, mais euh, c'est ça, je suis encore en train de tout finaliser ça là, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mettre ça aux yeux de tout le monde finalement.
0: Oui, il y a juste un autre place qui a des combats, ça s'appelle WrestleClick Click, comme un clic, euh, c'est 2,49 du combat.
2: Oui, c'est vrai. Tu me fais penser. là. Je ne sais pas s'il est là-dessus, mon match contre Samoa Joe, par exemple. Là. Je pense ah, que celui de Pierre-Claude qui est là. là. Euh...
0: Oui, c'est celui-là. C'est euh, contre PCO euh, à NCW. Lui, il est en vente. Euh, Puis il y en a un autre. C'est un, un autre combat par équipe, mais je ne me rappelle plus c'est qui. Je pense mm -hmm. qu'il y avait Dan Paisan dedans. Mais allez sur WrestleClick, vous allez être capable de, de vous le procurer.
2: Oui, ben c'est ça. Ça aussi, c'était des shows de, de Grizzly... Euh... De Marc Le Je pense à le Midsummer Madness. Ça s'appelait, là.
0: Ouais, c'était les galas québécois. Ça ne faisait aucun sens, là. Ouais. Ça m'a au Québec. c'est comme. C'était C'est le fait aussi
2: que c'était un paquet de fédérations qui étaient amalgamé dans le même show aussi. Ça aussi, là, c'était presque jamais vu à cette époque-là. Je ne sais pas si ça s'est refait. Par après, il y a eu la TOW, peut-être, qui a fait ça un peu. Euh, mais euh, c'était jamais vu là, à cette époque-là. Là. Marc il était beaucoup en avant de son temps. Il ne ouais. te le dira pas, là, mais il était beaucoup en avant de son temps, Marc.
0: Il y en a formé beaucoup de, de, des mondes qu parle, qui sont encore en train de lutter aujourd'hui.
2: Exact, Exact.
0: Alors... De, dis dans ton autre entrevue que tes adversaires favoris, c'était PCO, Chacal et puis Frankie the Mobster. Ouais. Alors, PCO va être un peu plus compliqué. Chacal, tu l'as déjà eu. Il resterait Frankie the Mobster à aller dessus. Ouais. Mais euh, on va retourner dans les combats que tu aurais voulu avoir en 2007 parce que c'est là que tout s'est arrêté. C'est quoi les combats que tu avais envisagé faire en 2007 avant que tu arrêtes tout?
2: Eh hey boy, ça, c'est une très bonne question parce que cette année-là, là, euh, je ne me souviens pas de grand-chose. Ça a été euh, une des dernières années, là, sinon la dernière année que j'ai faite euh, de la lutte, il doit avoir eu peut-être un ou deux combats que j'ai fait dans l'année. Euh... Hey, c'est une méchante bonne question. Je pense qu'il y a eu peut-être Brad Alexis que j'aurais aimé ça, lutter t'es À cette époque-là. Je ouais,
1: pense qu'il commençait, lui à cette époque-là.
2: Hein?
0: The franchise, il vient oh. de revenir du Mexique, Brad Alexis.
2: Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il commençait, lui, à cette époque-là, hein? Ça se peut-tu? Euh,
0: ça se peut bien. il était
2: basé à Québec, me semble.
0: Ben, il luttait, il luttait quand même à Gatineau pour la CPW dans le temps aussi.
2: Gatineau, ouais, ouais, ouais. Gatineau, c'est une des places euh, que j'aurais aimé faire là, à l'époque. Puis encore aujourd'hui, il euh, va falloir que je check ça euh, beaucoup. Stu Grayson, c'en est un qu'il faut absolument que je lutte contre. Cet gars-là, c'est un ça. gentleman. Puis euh, euh, s'il y a un bon lutteur dans ce bas bon monde, c'en est un. C'est. Oh, ça, ça en est un autre, qu'il va falloir que je joue avec. <rire> Mais non, à cette époque-là. Euh, je pas recollection de, de grand-chose. Je commençais vraiment là, à perdre le fil là, de ma santé là, à cette époque-là. Je me souviens pas de grand-chose à cette époque-là.
0: Alors, euh, on va un peu aller d'un autre côté. Là, en ce moment, tu es rendu entraîneur à l'Académie de lutte et spectacle du Québec de la FML. Euh, même moi, j'ai eu une, un cours avec toi jusqu'à date. Plusieurs autres s'en viennent. Euh, comment a été ton expérience de devenir entraîneur? C'est quoi les choses que tu préfères partager? C'est quoi ton expertise dans le monde de la lutte que tu veux absolument que le monde soit capable de venir chercher avec tes, euh, tes cours?
2: Euh, écoute, premièrement, je vais dire, je ne m'en attendais pas de ça du tout, euh, que j'allais être coach à FML. Euh, moi, je, je venais là, là pour... Euh, pour me remettre en forme là, puis, euh, puis pouvoir retourner dans le ring là, pour avoir une place où, où, où je peux vraiment m'entraîner puis pratiquer plein de choses euh, euh, pas nécessairement juste par moi-même avec d'autres personnes aussi mais t'sais, t'sais, je m'en étais là vraiment juste pour m'entraîner personnellement puis euh, je pense que c'était Mitch un des soirs puis, euh, qui donnait le cours Mitch Thompson puis, euh, euh, à un moment donné, j'ai dit, ça te dérangerait-tu si je faisais juste dire un petit cas de choses Fait qu'il ben non, vas-y, vas-y, pas de trouble. Fait que là, j'expliquais un mouvement comment ça se faisait, puis c'est quoi l'idéal de faire, puis ci, puis ça, puis... puis là, la piqûre, a comme rentré, tu sais. <rire> je m'attendais pas à... à pouvoir aimer ça autant que ça, tu sais. Euh... <rire> comment je pourrais dire ça? C'est de voir les, les jeunes aussi évaluer, évoluer là-dedans. C'est ça aussi, moi, qui. qui je pense que c'était ça que Marc aimait beaucoup aussi dans, dans, dans les cours qu'il donnait à Marc Le Grizzly à l'époque. Euh, Puis, moi, je pense que c'est ça là, qui, qui m'accroche aussi beaucoup là, en faisant les. en étant coach à FML. Euh, dans, dans les expertises que moi j'avais, euh, que j'aimerais transmettre, euh, C'est beaucoup de, de dire aux jeunes de prendre leur temps, parce que moi aussi j'ai passé par là, Frankie a passé par là, Chacal a passé par là aussi. Quand on était jeunes, on voulait tout faire tout de suite, puis euh, tout faire nos spots dans nos matchs, non? Prenez votre temps, euh, puis, puis faites-le comme il faut si vous prenez votre temps, mais qu'à un moment donné, vous accélérez dans vos pas, mais là, vous mettez de l'enfance sur le move que vous faites en accélérant. T'sais. Fait que prenez votre temps quand vous faites des choses. Euh, je pense que j'étais un excellent striker aussi euh, dans, dans le monde de la lutte. Fait que ça, je, je, c'est quelque chose que que, que je trouve qui s'est perdu un petit peu là avec la nouvelle lutte. Là. Euh, fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup... Euh, euh, transmettre aux jeunes. Mais euh, les voir évoluer, c'est quelque chose que j'adore.
0: Ben ça, c'est une bonne réponse. Moi, j'apprécie. Euh, tu as étudié en cinéma. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu as, est as déjà transmis euh, tes connaissances dans le monde de la lutte? Peut-être avec des promos, des vidéos, quelque chose comme ça?
2: Non, pas vraiment encore. Euh, je, tra je travaille là-dessus. La seule chose que je peux dire aux gens, le miroir chez vous, c'est le meilleur outil de travail pour les promos. Euh, je suis sûr que je ne suis pas le seul qui dit ça aussi. Là. Mais euh, quand j'avais des promos à pratiquer, c'était devant le miroir euh, dans ma salle de bain. Puis si je me croyais pendant que je faisais la promo, ben, ça veut dire qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'on continue avec ça. Euh, si je trouvais que c'était pas bon, mais là on changeait des petites choses. Mais en le faisant devant le miroir, tu vois ta réaction, tu vois comment tu agis pendant la promo. Puis c'est comme ça que, que tu finis par. Euh... Ou te filmer, la star, tout le monde a des téléphones. Fait que tu peux faire ça aussi, là. Tu installes ton téléphone sur ta table, puis euh, tu fais ta promo en te promenant chez vous, puis euh, tu vois comment tu es crédible, t'sais. Euh, de se revoir. La lutte, là, c'est beaucoup, il faut que tu sois autodidacte. Fait qu'on on apprend beaucoup en regardant de la lutte. Puis encore aujourd'hui, là, je suis revenu à ça, là, j'écoute de la lutte à tous les jours. Là. À tous les jours. Fait qu'on prend, on, on peut prendre des séquences, on peut prendre ce qu'on appelle du footwork, en termes de lutte. Euh, comment se placer dans le ring comme faut et tout. Puis euh, les promos, c'est la même chose aussi. là. Euh, la, la promo que j'ai faite... Comment?
0: Euh, Vas-y avec le... Euh, continue.
2: OK. La, la promo que j'ai faite au show de la FML, là, euh, je l'ai pratiquée quelques fois. Euh, Puis toi, tu l'avais vu, je pense, avant le show aussi, là, en pratique. Euh, avant d'arriver à cette intensité-là que je faisais... Ben, je l'ai pratiqué chez nous. là. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, c'est-tu quoi, à cette étape-là dans la promo, c'est là que l'intensité va augmenter. C'est ça qui met de l'émotion dans ta promo. T'sais. Fait que c'est. De se filmer puis de, de, de se pratiquer devant le miroir, c'est toutes des choses qui, qui sont merveilleuses pour les promos. Puis éventuellement, avec le temps, mais à un moment donné, tu viens que tu n'as même plus besoin de faire ça parce que ça vient tout seul. T'sais. Mais c'est pas mal ça le conseil que j'aurais donné là-dessus. <rire> c'est qui ta promo euh... favori en ce moment? C'est qui ma quoi?
0: C'est qui qui fait les promos que t'aimes le plus en ce moment?
2: En ah, je général? dois dire MJF. MJF? Bon, oui, MJF, c'est le roi de la promo présentement. là. Que Jericho est excellent aussi, là, mais MJF, c'est une coche à part pour les promos. Là. Euh, je me souviendrai toujours de la promo qu'il a faite où ce que Chris Jericho là, il a ouvert les bras en dis... euh, pas que Jericho, CM Punk là. Euh, il a ouvert les bras en disant as, je m'excuse de, de, de ce que ça a pu te faire te le quitte. puis que l'équipe pis après ça il a, il, a, il a fait la turn sur, euh, sur CM Punk là. ben ça, ça c'est des promos d'émotion de, ça, 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 vient, ça vient chercher puis c'est un mec là-dedans là. je peux pas aller à côté d'MJF, je peux juste pas
1: tu disais justement que tu écoutes beaucoup de luttes dernièrement. Tu penses quoi de la lutte d'aujourd'hui? Tu parles un peu des lutteurs de la AEW. C'est quoi tes
2: impressions sur la lutte en 2022? <coughs> euh, ça revient un peu à ce que je disais d'un cours euh, ou ce que je vous disais juste avant. Je trouve que les, 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 les gars vont trop vite. Il y a moins d'enfance sur ce qu'ils font. Oui, c'est très athlétique maintenant. C'est correct, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Euh, je faisais moi-même, je prenais ça dans le temps. Pis je luttais de façon euh, cruiserweight des fois, Puis il euh, n'y avait pas de problème avec ça. Mais euh, les, les gars qui sont au top, là, dans toutes les fédérations confondues, c'est tous des gars qui font les choses bien, et euh, euh, qui sont pas ils peuvent être trop rapides C'est pas ça que je veux dire. C'est pas, pas de pas de marcher à 1 km heure dans le ring. C'est pas ça. Là. Mais ça met de l'emphase. Quand vous allez vite, c'est pour mettre de l'emphase sur des séquences, sur des moves. Euh, fait que je, je trouve que le monde va vont, vont vraiment trop vite pour rien. Puis les coups se perdent beaucoup, je trouve. C'est beau des coups d'avant-bras Euh. Mais il y a plus que ça. Un coup de poing bien placé, là, ça a sa place encore. Un coup de pied bien placé, ça a sa place encore. Puis je trouve que c'est des choses qui se perdent. Le brawling aspect de la lutte, là, je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Mais, mais euh, reste que, que la lutte est encore. ça peut se faire encore très bien. Puis on le voit souvent avec les gars qui sont au top. Avez-tu
0: une autre question, Big Daddy
1: Mark? Oui, ouais, ouais j'ai une autre question pour toi, Chase. Euh, vu que t'es un gars qui était quand même très actif dans la fin des années 90, parle-moi un peu de les lutteurs qui t'ont inspiré pendant ta carrière, qui t'ont permis de devenir meilleur dans le ring autant côté technique que côté promo.
2: OK. Euh... Dean Malenko, ça a toujours été mon idole. Ce gars-là flottait dans le ring. Euh, côté technique, là, il était hallucinant. Euh, côté promo, c'était un peu moins de cas, par exemple. Mais, euh, mais côté promo, là, j'allais voir un gars comme Mr. Perfect, par exemple, euh, avant ça même. Euh, la plupart des gars de la RCW ici W à l'époque, c'était tous des gars qui étaient quand même capables de faire beaucoup de promos, euh, euh, puis des bonnes promos, là, tu sais. euh, Paul Heyman, euh, côté promo aussi, là, tu, tu, tu peux pas demander mieux, là. Euh, que ce soit dans son jeune temps ou même aujourd'hui, c'est hallucinant. Là. Euh, mais, les gars que je regardais le plus, pis que j'essayais de, 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 pas d'imiter, mais, d'incorporer des choses dans mes routines à moi là de lutte là. Euh, tu avais évidemment Chris Benoit euh, puis Dean Malenko là, c'était Edgar Rose Tous ces gars là, là c'était mon genre de lutte là. La lutte japonaise là de de 1994 là dans ces, dans ces années-là là, là euh, c'était c'était hallucinant. Là. Moi c'était plus des matchs comme ça là que j'essayais d'incorporer à cette époque-là, fait que c'est tous ces gars-là que je regardais lutter. Là. Puis Dean Malenko, ah, ben bien. écoute, c'est... S'il y a un gars dans le pro dans le temps que j'aurais aimé ça lutter contre, là, c'est lui. C'est... <rire> Il aurait pu avoir plein d'autres gars, là, honnêtement, mais Dean Malenko, moi, je trouvais qu'il flottait dans le ring, puis ça, je trouvais ça hallucinant. Ouais,
1: c'est
2: ben qui, ton
0: Dean Malenko 2022? cest C'est-tu Daniel Bryanson?
2: Euh, oui et non. Euh, Will Ospreay, euh, je le trouve hallucinant aussi, ce qu'il est capable de faire au Japon. Euh, Jay White, oui. c'en est un aussi que, que je trouve vraiment bon. Euh, Adam Cole, je trouve que c'est probablement les gars les plus complets qui existent. Euh, son micro est toujours hallucinant euh, ben tu il faut, faut, faut j'incorpore Kenny Omega aussi là c'en est un autre là que, euh, qui est hallucinant même s'il fait moins euh, présentement qu'il en faisait avant là. mais c'en est un ce Kenny Omega que j'aurais vraiment aimé lutter aussi euh, contre mais ce genre de lutte là m'attire beaucoup le japonais un peu c'est le genre de lutte que j'aime beaucoup
0: une petite autre question, Big Daddy Mark?
1: Oui, question d'un lutteur que tu as peut-être déjà fréquenté, Kid Damon, qui voulait savoir. Euh, la NCW, comment c'était backstage? Comment c'était en coulisses? C'était-il fun? Y avait-il de l'ego? Y avait-il de la drama? Ou bien c'était une grosse amie et c'était soudé? Parle-nous
2: un peu de ça. Euh, dans mon temps, la NCW, c'était une ambiance très familiale. Euh, écoute, on avait des parties de Noël. Ouais, nice. Il y euh, avait toujours des, des gens de petites initiations où ce que... Euh, exemple où ce que... <rire> euh, Puis c'était jamais rien de gros. Là. Mais euh, Guy, euh, il y avait toujours de la misère avec son épaule. Elle, elle, elle se débarquait tout le temps. Elle se déboîtait tout le temps. Fait que moi, je l'ai vécu, cette initiation-là, dans, dans mon premier party de Noël où ce il se mettait un verre en plastique, en dessous de son épaule. Puis, euh, puis là, il faisait semblant qu'elle commençait comme à débarquer. Puis là, Marc Le Grizzly c'est un ambulancier, lui, de, de, de métier. Fait qu'il fait qu disait à la personne qui, qui était moi hein, Quand c'est arrivé, là, mais ça pouvait être d'autres personnes aussi, mais il disait, hey, viens m'aider, tu vas être le poignet, là pis euh, on, on va essayer d'y replacer ça comme faux là, parce qu'elle y a des bointés. fait que là, moi, je suis comme, euh, ben, c'est parce que je sais pas quoi faire, ok, je tiens le poignet, Puis là, écoute, ça craque à cause du verre de plastique, ça a pas de mot a dit bon sens, j'y lâche le bras, pis je suis comme oh my god, je viens de le tuer, là, genre, <rire> c'était le genre de petite initiation qu'on faisait, là, mais, euh, mais non, c'était très fami familial, là. du drama, il y en avait presque pas, c'est sûr qu'il y en a toujours, là, on parle de on parle d'un vestiaire avec euh, des, des gars qui ont de l'égo, là, fait que c'est normal, là, il va toujours en avoir de ça. Euh, la lutte, c'est un petit peu une compétition entre les gars aussi en même temps, même si on travaille ensemble. Euh, mais mais non, NCW ça a toujours été euh, dans mon temps, moi, maintenant, je ne sais pas, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça en star, mais dans mon temps, c'était une ambiance très familiale, là. On était tous des chums, puis euh, on allait manger ensemble après les shows le samedi au oh, genre et meat, puis euh, c'était ça tout le temps, là. <rire> Parfait.
1: All
0: right. So, on va euh, commencer à clôturer l'entrevue avec les questions traditionnelles. As-tu des choses à promouvoir? Est-ce qu'il y a de la merch qui s'en vient pour Chase Ironside?
2: Euh, oui, oui, euh, je, je suis en train de regarder ça. Je vais contacter le gars pour les, les cartes euh, Tops aussi. Là. Euh, puis oui, je suis en train de regarder ça, mais je veux commencer à, Je veux perdre un peu plus de poids encore avant de, de, de pouvoir faire d'autres photos. Puis euh, euh, d'essayer de me trouver un design, là, Only Chase, pour un chandail, exemple, ou quelque chose de même. Euh, fait je veux, je veux encore me concentrer sur moi un petit peu avant. Puis après ça, un coup que ça va partir pour de vrai, là, je vais avoir de la, de la grosse merch qui va venir avec ça. Mais j'ai encore du travail à faire. C'est ça que je veux dire en fait dans ma réponse. <rire>
0: c'est good. S'il y aurait une chose que tu pourrais changer dans la lutte, ça serait quoi? Eh
2: hey boy, ça c'est une bonne question. Un petit peu moins scripté, peut-être. Je sais que la WWE, c'est hyper scripté. C'est bien, puis je trouve ça moins bien aussi en même temps. Puis, puis on le voit, là. C'est sûrement scripté avec Sam Zane en ce moment, là. De faire rire le Bloodline, là. Au début, ça n'était peut-être pas la première fois, là. Euh, maintenant, c'est probablement scripté, là, quand ça arrive, là. Mais... Ça l'amène des moments comme ça. Puis c'est ça qui fait que le monde revienne aussi au show, les voir. Fait un petit peu d'improvisation, je pense que c'est bon aussi. Euh, la EW, je pense pas que ce soit scripté comme la WWE. À un point comme ça, je parle, euh, ce qui est bien. Mais ouais, un petit peu moins scripté, je pense que ça serait l'idéal euh, pour la lutte. Au Québec, je ne pense pas que ce soit trop un problème. Là. Mais pour les fédérations professionnelles, là, euh, un petit peu d'improvisation, c'est toujours bon.
0: Et puis, euh, on est l'action grâce américaine aujourd'hui. Alors, ma question est excellente. Nomme-nous trois choses que tu as la reconnaissance pour dans ta vie.
2: Trois choses que j'ai, excuse-moi, je t'ai mal compris.
0: De la reconnaissance, de la gratitude pour dans ta vie.
2: Ah, mon Dieu, Seigneur. Euh, les amis, ça, c'est c'est très cliché, là, ce que je dis. Là. Mais euh, les amis, ça n'a pas de prix. Euh, si tu pas d'eux autres, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Fait que tu ne peux, peux pas avoir plus de gratitude que ça. Mais euh, ben, si tu parles de matériel... Euh, à cause du Black Friday ou des choses comme ça, là. Moi, je suis un gars hyper techno. Fait que euh, tout ce qui est euh, techno-gaming aussi, un petit peu, là, euh, euh, c'est des choses qui sont bien importantes pour moi. Euh, ma mère... Euh, ma mère, quelle merveilleuse mère. Euh, tu peux pas demander mieux. Euh, elle est toujours là pour m'aider. Il euh, y, y a aucune question en rapport à ça, puis... Euh, on ne peut pas demander mieux.
0: <rire> On va saluer madame, euh, Maman à Ironside.
2: Oui. <rire> Salut, Beth. <ma. rire>
0: Et puis, euh, tandis qu'on est l'action grâce, moi, je voudrais être reconnaissant pour tout le monde qui nous écoute sur le podcast. Regardez beaucoup euh, ouais. d'ouvrages. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche. Allez rechercher ça. So. J'espère sincèrement que vous appréciez le podcast. Laissez-nous des commentaires. On veut tout le temps s'améliorer. Moi, je suis reconnaissant pour Big Daddy Mark. Je t'ai rencontré pendant la COVID quand on ne pouvait <rire> pas se voir. Puis là, euh, un an et demi plus tard, on a rendu une amitié quand même assez intense. J'adore ça. <rire> euh, puis le fait que la FM Lutte nous a donné ce véhicule-là pour faire ça. Puis je suis reconnaissant que tu es venu sur le podcast, Chase, puis... Euh, Touvrir à nous. Le monde sont intéressés par savoir qu'est-ce qui se passe avec Chase. Ben,
2: puis, moi, je suis je reconnaissant de l'invitation que j'ai eue. Et puis, tout le monde,
0: <rire> puis, euh, tout le monde euh, on serait aussi reconnaissant si vous venez nous voir demain, samedi, le 26 novembre, à l'Académie de lutte et spectacle du Québec. 10 piastres, 7 combats. Il n'y a aucune raison. Il y a un code QR à la gauche. Allez le scanner, ça vous apporte directement à billetterie. Il n'y a pas d'excuses. Mesdames et messieurs, matin ou soir, bonne journée.